1: Dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren. Het, dit hoeft voor mij niet meer. Dus, dus voor mij is het gewoon klaar. Ik ja. ben toen klemgereden door de politie. En niet door één, maar ik denk wel een stuk of tien of elf uh, auto's. Mm -hmm. Eerst na een achtervolging uh, ook nog een beetje. Dus wat was dat betreft best wel redelijk spectaculair. Er werd mij gevraagd hoe ik me voelde. En ik zei van ja, het gaat alweer. Uh, en dan uh, ga je je plan doorzetten, ja of nee? Uh, nee, ik ga mijn plan niet doorzetten. Ik, ik begrijp het, ik heb gesproken. Ik heb verschillende mensen gesproken aan de telefoon ook. En ik, uh, ik snap het. En uiteindelijk ging, ging de hele grote opzet die er was gemaakt om mij zeg maar, te stoppen hè, en een en, en klem te rijden. Uh, daar bleef uiteindelijk eigenlijk ook helemaal niks van over. En uiteindelijk stond ik daar weer gewoon in mijn eentje op de parkeerplaats.
2: Welkom bij deze bijzondere aflevering van Scherpschutters. Jullie gaan zo meteen kijken of luisteren... naar een bijzonder gesprek tussen twee mannen... Gino en Amil. In de Scherpschutters studio. Ik ben daarbij aanwezig, maar niet in beeld. De reden dat ik deze twee heren de kans heb gegeven... om op deze manier een gesprek te voeren... is omdat de thema's die daar besproken worden... mij heel erg belangrijk lijken. Ik zie dat veel mannen moeite hebben om hulp te vragen. En ik denk dat in dit gesprek, een heel natuurlijk gesprek tussen twee kerels die bij wijze van spreken dat net zo goed hadden kunnen doen zonder camera's, raken heel goed de moeilijkheid die daarbij komt kijken en hoe het soms kan gebeuren dat je op een bepaalde manier kan vastlopen. Vooral vanuit iets wat eigenlijk voor onze mannen, als ik even vanuit mezelf spreek, heel erg natuurlijk is en dat is, uiteindelijk fix ik het zelf wel. En dat is ook vaak zo en dat is ook vaak nodig en dat is ook een hele goede skill om te hebben, laat ik dat voorop stellen. Maar er komt een punt waarop je wellicht hulp nodig hebt en iedereen dat wel eens nodig heeft. En dat is helemaal niet erg. Dus ik wil vanaf deze kant mijn bewondering uitspreken voor met name Gino die zijn ervaring deelt over iets wat hem natuurlijk heel erg moeilijk, uh, voor hem heel moeilijk is om te delen waarop jullie in de intro al zagen dat hij een moment heeft gehad dat hij geen andere uitweg meer zag dan een einde te maken aan zijn leven. Gelukkig is dat niet gelukt en kan hij met jullie zijn ervaring delen. Dus luister mee naar hoe hij dat heel mooi kan beschrijven, wat er in dat traject daarvoor, maar ook daarna gebeurt. En hoe de, ja, de dynamiek daarin uh, hem tegenwerkt aan de voorkant. En hoe de hulp daarin tekort schiet aan de achterkant. Laten we eens gaan kijken. En mochten jullie zelf nou met dit soort thema's spelen... en je niet in staat bent om hulp te vragen bij je naast of collega's... of iemand anders die je kent, bel dan 113. En wat je ook doet, er is altijd een weg voorwaarts.
1: Nou, welkom Alim. Het, uh, we, 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 we zitten hier nu hè, naar uh, een gesprekje wat we gehad hebben via LinkedIn een tijd mm -hmm. geleden. Uh, waarbij jij uh, ja, inging op, uh, op een vraag die mij triggerde en andersom eigenlijk precies hetzelfde. En toen uh, heb ik jou gevraagd van joh, misschien is het wel gaaf om uh, samen eens een podcast over op te nemen. Want het is een onderwerp wat ons beide interesseert. Ja. Uh, het gaat over uh, een stukje therapie en trainen. En eigenlijk gewoon dingen die je de laatste tijd gewoon sowieso wat meer ziet. Hè? Mensen die uh, lopen met bepaalde klachten. Maar goed, voordat we heel erg de diepte ingaan, hè, dacht ik uh, misschien is het goed om even, dat jij jezelf voorstelt. Hè? Want wie is Halim eigenlijk? Hè? Dus ja, uh, ja dus dat zou willen doen.
0: Ja. Nee, heel goed. Uh, in ieder geval super tof dat ik hier mag zijn vandaag. Ja. Uh, word ik enorm. En uh, ja, ik ben Halim. We kennen elkaar uit de crossfit wereld uh, al een tijdje. Ja. Uh, ik heb uh, acht jaar uh, samen met de kompions uh, cross Side gerund in Roosendaal. Uiteindelijk de, de besluit genomen om uh, daar uit te stappen. Ja. Uh, net voor corona eigenlijk. We zouden uh, meer tijd met gezin. Ik wilde even een jaartje bed, cool zouden gaan reizen. Daar nou, zal niks van terechtkomen door corona. Ja, precies. Uh, vader van twee kinderen, uh, 38 jaar inmiddels alweer. En uh, ja nu freelance eigenlijk uh, als, uh, als coach trainer, crossfit trainer, kickbokstrainer, uh, vitaliteitsconsultant. Uh,
1: ja, moet je van ja. noemen. Ja, want je bent wel gewoon eigenlijk in de sport gebleven hè, al ja. die tijd. Hè? Ja. Maar je hebt er wel een andere, zeg maar, andere uh, draai aangegeven voor jezelf. Hè? Ja. Ik weet nog wel dat uh, he, toen ik in 2017 hier begon bij ABC Fitness, uh, dat jij toen bezig was inderdaad met uh, ja, het ondersteunen van andere crossfitboksen. He, ja. met misschien een andere weg op te gaan of uh, mensen daarin een stukje kunnen helpen, te kunnen managen. Nou, toen heb je mij in ieder geval een heel eind op weg geholpen. Hè, omdat wij stonden toen ook echt wel voor een hele groot vraagstuk. Grote ruimte, andere richting, uh, introductie van ID-coaching. Nou goed, daar hebben we al vaak over gehad bij deze podcast ook. Uh, en nu, en dat triggde mij ook een beetje, we gingen over uh, het onderwerp uh, ja, uh, trainen is goedkoper dan therapie. Ja. En uh, dat triggerde mij. En, uh, maar goed, misschien kan je eerst even wat daar nou vertellen, precies wat dat Want wat, wat is trainen is beter dan therapie? Hè? Dat klinkt natuurlijk heel erg als een, nou, uh, als ja. een groot vangnet van. Nou, <laughs> ah, jongens, zo, Dit moet ik even gaan lezen. <laughs> ja. Dat vind ik wel interessant.
0: Nou, het is, uh, het is een beetje natuurlijk gechargeerd uh, uh, neergezet. En uh, dat is ook de bedoeling om mensen een beetje te prikkelen, een beetje te Wat bedoel je daar nou mee? En uh, ik zeg, ik probeer absoluut niet te claimen dat trainen beter is dan therapie. Uh, trainen is goedkoper uh, vaak dan therapie een uurtje trainen. Uh, maar ik ben ja, als coach, als trainer... wel een beetje zoekende gegaan van... oké, okay, wat, wat wil ik zelf nou doen als, als coach... maar ook als mens, uh, als vader, als partner. Uh, en, ja, je gaat uiteindelijk toch een beetje zelf reflecteren... van oké, okay, wat, wat, wat kan en wil ik betekenen voor, voor de wereld? En dat is een heel groot iets. Ja. Heb ik ook op LinkedIn een keer een stukje over geschreven... van een betere wereld, begin met jezelf. En, uh, dat vind ik ook helemaal waar. Alleen het is vaak zo... Uh, ...ongrijpbaar, een, ja. een betere wereld achterlaten voor je kinderen. Uh, en ik las toen nooit de quote van uh, Ronald Reagan volgens mij... ...die zei van ja, je kunt niet iedereen helpen... ...maar iedereen kan iemand helpen. Ja, dat is al, ja, ja. wel een beetje een mantra voor me geworden... ...van uh, iedereen kan iemand helpen... ...en, uh, en zo'n beetje zoektocht uh, gestart uh, bij mezelf ook van... Okay, ...hoe kan ik dat dan doen? En uh, zo kwam bij best wel een hoop onderzoeken terecht... ...van uh, dat trainen en boeken ook gelezen... Uh, uh, dat uh, trainen echt een, een waardevol uh, toevoeging kan zijn. Uh, of in ieder geval een onderschoven kindje misschien wel is... Uh, in de behandeling trajecten voor mensen die bijvoorbeeld kampen... met, met uh, depressie of depressieve klachten. Of uh, angststoornissen, anxiety. Of mensen die uh, ja, wat, wat voorheen burn-out uh, ja. uh, genoemd werd. Um, en uh, toen dacht ik van nou... Zodoende heb ik eigenlijk gechargeerd neergezet... van nou, trainen is goedkoper dan uh, therapie... Ja. Um, en uh, wil ik eigenlijk mensen meenemen of meer bewust maken van het feit dat we sporten en we trainen nu heel vaak van ik wil fit worden, ik wil wat afvallen, ik wil er beter uitzien uh, in, in, in zwemkleding En dat is natuurlijk een heel mooi iets, maar, maar de intrinsieke motivatie daarachter, weet je al, dat, uh, wat dat veel meer voor je kan betekenen, ook voor de rust in je hoofd, uh, dat mis ik soms een beetje. Ja kom je vaak wel door vraagstelling achter. Van, dat hebben we bij Chivo ook geleerd, bij functioneel coachen. van, je, Wat is nou de vraag achter de vraag, of de wens achter de vraag, et cetera. En, door, en dan kom je vaak wel inderdaad bij mensen ook van, oké, okay, ik voel me dan zelfverzekerder. En dan heb ik het weer over een stukje van, oké, okay, hoe, hoe kun je mensen nou terug in hun kracht zetten? En op wat voor manier kan dat dan? En wat betekent dat voor mensen? Ja. Um, en zodoende dacht ik van, nou, dan vind ik trainers goedkoper, dan therapie vind ik wel een mooie trigger om uh, de eter in te gooien. En... Nou. Uh, en uh, en mensen
1: aan het denken te brengen. Nou, is dat nu iets waar je jezelf mee bezig gaat houden? Of wil gaan houden? Of de dus, richting op die je aan het denken bent? Dat is wel een kant waar uh, mm. ik op uh, zou willen bewegen.
0: Uh, ik, ben, uh, ik, heb, ik heb de hele tijd gecrossfit. Uh, ik ben nooit echt een, een, een atleet geweest. Ik heb gefitnessed, ik heb gejudo'd, ik heb gevoetbald. Uh, ik, wa ik was daar nooit een held, een ster of zo in. Hmm. Uh, Kickboksen was eigenlijk het eerste waarvan ik denk ik wel kan zeggen... dat ik wel echt wel redelijk goed in was. Okay. Um, en uh, wat ik ook altijd altijd weer terugkwam. Als ik zocht naar een sport of wilde doen of uh, verzoekende was... dan was kickboksen altijd wel mijn, mijn eerste passie, denk ik, was sport. Die ik echt gevonden heb waar mijn eigen in kwijt had. En ik vind boksen of kickboksen of vechtsport... vind ik dan ook wel een hele me mooie metafoor naar het leven. Van leren incasseren, klappen krijgen, uh, verdedigen... Uh, weet je wel, uh, uh, strijdvaardig zijn. Uh, uh, en uh, nu ben ik dan een beetje zoekende van... oké, okay, hoe kan ik... Uh, kickboksen of boksen gaan inzetten voor mensen... Uh, om weer terug in hun kracht te komen. Ja. Um, en ik uh, ben er al een beetje zeg maar zijdelings aan het doen met... Uh, ik heb bijvoorbeeld uh, iemand die Campions uit de wijk... die een hele zware scheiding heeft doorgemaakt... en uh, ja, echt wel ja, diep in de put zat. En bij mij kwam van, hé, hey, ik wil weer sporten, ik moet weer fit worden... want uh, ik moet bewijzen van weer de markt op. Ja, um, ja precies. En, uh, <laughs> en door midden van met haar te boksen... Um, gingen we ook hele goede gesprekken voeren. En soms ja. kwamen daar heel veel tranen bij kijken. Omdat ze. wat ze eigenlijk voelde, was dat ze zich al heel lang machteloos voelde. Mm -hmm. Er gebeurde van alles in haar leven, de relatie ging stuk. Uh, een, een, een ouder, de laatste ouder was overleden. Uh, dus, dus er werd daar heel veel afgenomen, zeg maar. Ja. En, uh, en ze was heel erg zoeken van: oké, okay, hoe krijg ik weer de leiding, de regie over mijn leven terug? Ja. Um, en zo heb ik wel meerdere mensen de afgelopen jaren gesproken. die dan toch ineens bij mij terechtkwamen. of het gevoel hadden dat ze bij mij terechtkwamen. met: hé, hey, kunnen we een keer een kop koffie drinken? kunnen we een keer dit? kunnen we een keer dat? Um, en zo heel veel gesprekken gaan voeren. Ja, um, ja. En ja, die vond, een, ja. ja sorry. Dus, um,
1: ja, ja. Nee, ik vond, kijk, ik, de, 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 de reden dat jij toen zeg maar. Uh, mij triggerde met, uh, met jouw posten op LinkedIn. Hè? We had het mm. met name te maken omdat. Uh, ik zelf in, in zeg maar 2020, 2021 ik, uh, voor mezelf al door een heel die, dop, de, diep, donker dal ben uh, geweest. Mm -hmm. En dat heb ik een aantal mensen zeg maar, om me heen van heel, behoorlijk dichtbij meegemaakt. En eigenlijk de, de tijd daarvoor was het voor mij eigenlijk altijd van... Uh, vond ik het al best wel lastig, weet je. Heel gezapig, heel uh, ja, een beetje zacht als mensen met problemen te maken hadden. Ja. He, dus uh, je maakt wat mee. En uh, ja, dat mensen daar dan ook heel lang in konden blijven hangen. Ja. Uh, soms er zelfs ook niet uit konden komen. En um, misschien... Wat, wat, je, wat ik heel erg merkte is dat ik het ook gewoon niet begreep. En, uh, maar verder ook helemaal geen moeite voor deed om het te leren begrijpen. Of het te kunnen begrijpen. Want ja, weet je, als je zelf iets mee te maken hebt... dan uh, leer je natuurlijk ook gewoon wel bepaalde dingen uitsluiten. Hè? Dus dan, of afsluiten voor bepaalde situaties. Um, maar het aparte was dat... Uh, bij mij had het ook te maken met een, met een scheiding. Uh, en het aparte was eigenlijk dat toen ik dat meemaakte... Um, had ik in eerste instantie had ik heel erg het idee van dat ik het juist. Uh, omdat ik wist voor mezelf hè, dat dat de beste oplossing was. die ik uh, voor mezelf, maar ook uh, hè, voor, de, voor de andere partij kon, uh, kon kiezen. die beslissing die ik kon nemen. Mm -hmm. um, merkte ik eigenlijk in één keer dat ik heel veel te maken kreeg met dingen uit mijn verleden. Uh, die ik eigenlijk op een of andere manier heel erg diep weggestopt had. Uh, ook totaal niet bewust van was. Die toch onbewust op een gegeven moment naar boven kwamen. Mm. En um, ik was daar zo door uh, overweldigd, overmand. Uh, dat ik ook helemaal niet wist wat ik daarmee aan moest. Totaal niet. Terwijl uh, he, um, ik, ik kom uit de topsport. Uh, he, ook competitie gedaan bij CrossFit. En daarvoor he, MX2 motocross gedaan. Ik ken eigenlijk geen andere wereld dan uh, sporten en trainen en rammen en doorgaan. En uh, dat, je, dat ik ook altijd mee wegkwam om mijn schouders eronder te zetten. En doordat ik mijn schouders eronder kon zetten... en ook wel dat, dat, dat stukje positieve zelfvertrouwen kon uitschalen heb ik eigenlijk altijd wel overal uit kunnen komen.
2: Ja.
1: Maar toen op dat moment in niet meer. En dat, is een, dat was voor mij echt een waanzinnig rare gewaarwording. Want uh, waarom niet? En uh, hoe... Wat ik ook merkte was dat uh, ik kon ook niet langer meer vertrouwen op het rationele. Dus verstandelijk blijven beredeneren mm -hmm. en uh, op dat verstand uh, blijven voortvaren. Want dat hielp me altijd. Maar ja, als dat dan een keer wegvalt uh, en je moet perceptie gaan creëren van oké, okay, maar hoe gaat mijn toekomst er vanaf nu uitzien? En dat je dat dan niet lukt, dat is iets wat je... Ja, dat, dat was voor mij gewoon eigenlijk wel iets van ja, maar dat... Als ik dat niet meer kan, uh, wat heeft het dan nog voor nut voor mij om... Uh, ja, zeg maar... Uh, uh, nou, niet zo nut, maar wat, wat, hoe kan ik dan het gevoel onderdrukken waar ik nu mee te maken heb? Want ook dat gevoel wat ik, onder, wat ik, wat ik ervaarde, was iets heel nieuws voor mij. Dat had ik nog nooit op die manier ervaren. En dan zie je in één keer ook, en ik kan me wel herinneren, volgens mij ooit een keer een artikel... Was van ook van Shivo. van Xi, was van... Hey, uh, mensen zeggen heel altijd, uh, uh, gevoel en verstand moeten met elkaar in balans zijn. En, uh, maar dat is helemaal niet zo. Hè? Je hebt altijd een onbalans daartussen zitten. Maar toen merkte ik eigenlijk gewoon dat de onbalans... de onbalans was zo ontzettend groot geworden... Dat, uh, dat het leek alsof het verstandelijke eigenlijk ook gewoon helemaal wegviel. Dus eigenlijk helemaal weggevaagd werd. En dat, uh, dat gevoel dat, was zo, dat zat zo diep... dat ik uh, aan mezelf merkte dat ik, dat ik er alles voor over had... om dat gevoel te stoppen. Want het was, uh, het was too much. Ja. Hè, dus dat heeft te maken met een stuk emotie. Uh, en ik vind van mezelf, tenminste toen de tijd vond ik mezelf helemaal geen emotioneel persoon. Uh, maar toen in één keer kwamen heel veel dingen eruit. En het lastigste was, is dat ik het niet kon verklaren. Waarom? Uh, waar komt het vandaan? En daar worstelde ik elke dag mee. Maar ook elke seconde, elke uur van de dag worstelde ik daar continu mee. Totdat ik op een gegeven moment merkte, van, nou, ik, kan, ik, kan niet meer, ik kan gewoon ook niet meer functioneren. Um, ik, kan er niet, uh, ik had niemand in mijn directe omgeving... met wie ik het gesprek kon aangaan om daarover te gaan praten. Dus, en dat was ik ook helemaal niet gewend. Dus ik wilde altijd alles alleen oplossen. Dus nu ook. Hè. Ik bedoel, mm. hey, kom op Gino. Uh, rammen, doorgaan, het komt wel goed. Dus je gaat ook een beetje allerlei dingen... Die uh, Je gaat wel lezen erover, dat weet ik dan wel. Maar ik merkte heel snel van, ja, dit, dit werkt gewoon voor geen meter. En wat er toen opviel, en dat was natuurlijk ook mijn artikel ook, is gewoon dat ook mijn trainen, iets waar ik heel lang altijd heb kunnen bouwen... Uh, viel eigenlijk ook een beetje gewoon naar de achtergrond toe. Uh, ik had ook helemaal geen zin meer om te trainen. Terwijl ik weet hoe goed het is voor je. Maar ik merkte ook gewoon op dat moment niet meer dezelfde effecten... die ik normaal van trainen ervaarde. Die vielen ook meteen weg. En um, daarom triggerde het artikel natuurlijk ook inderdaad. van Ja, weet je, het, en, en dat was natuurlijk jouw bedoeling ook. Uh, <laughs> uh, Trainen is de oplossing voor alles en therapie ja. is helemaal, uh, helemaal, helemaal niks. <laughs> uh, en, uh, en, en dat deed je natuurlijk hartstikke goed. Want ik, eh, ik bedoel, ken jou ook al wat langer, dus ik wist ook wel dat je dat niet bedoelde daarbij. Maar uh, het, voor, voor mij viel het op dat moment wel weg. Ja. Um, ja, en dan wordt het wel in een keer wat lastiger om daar uh, mee om te leren gaan. Op nee, die dat, momenten.
0: Dat snap ik heel goed. He. Jouw... Basis werd een een stuk weggerukt, natuurlijk. En uh, alles waar je tot dan toe op kon vertrouwen. Daar ja. uh, werd alles een vraagteken voor je. En als. Uh Gezondheid. <laughs> als, als, als alles waar je tot dan toe zeg maar, je hele leven, zeg maar, een soort van je identiteit op gebaseerd of gebouwd hebt, en dat wordt dus voor een groot deel weggevaagd, en je, je kan niet meer op jezelf vertrouwen, of op je rage of op je gevoel. Je, je bent continu eigenlijk aan het raden van wat voel ik nou, wat denk ik nou, en klopt het wel, en je kunt het niet soort van toetsen met, met, met iemand in je omgeving die je vertrouwt en in en, 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 en alle eerlijkheid en alle veiligheid. Ja, dan gaat trainen ook niet meer helpen. Nee. En, en dat is ook zo. En ik zeg, wat ik zeg, ik zeg heel gechargeerd... training is goedkoper dan therapie. Uh, waarmee ik alleen maar bedoel te zeggen is... Van, en, en ik zeg dan trainen... maar in principe zou het zijn uh, fysieke activiteit. Mm -hmm. uh, want er is een soort van minimum threshold uh, daarin... Uh, die al uh, heel veel voordelen uh, gaat schaffen. Dus ik zeg echt niet van nee, je moet uh, vier keer in de week uh, gewichten gaan heffen of vier keer in de week gaan kickboxen of zou uh, proberen een marathon te gaan lopen, et cetera. Nee. Er zit een minimum threshold van drie keer in de week 30 minuten stevig doorwandelen. Ja. Dat is eigenlijk de minimal viable uh, product uh, of wat dan ook, wat je moet, activity die je zou moeten uh, implementeren. Uh, puur omdat dat al zoveel uh, mentale voordelen... Wendy Suzuki heeft een TED-talk daarover gegeven... over de neuroplasticiteit van de hersenen... en over de hippocampus en de prefrontale ja. pre cortex. En die zegt, van dat geeft al zoveel toevoegde waarde daarin... wat ook zeg maar, het effect van Alzheimer op lange termijn... zou kunnen uh, in ieder geval uitstellen... Mm -hmm. om alleen al drie keer per week stevig door te wandelen... 30 minuten. Ja. En, uh, uh, maar... Ik vind meer dat trainen of sport of activiteit een integraal onderdeel zou moeten zijn van behandelingstrajecten. Ja, um, en zeker praten. Ik ben echt wel voor het praten. Ik kan zelf ook best wel redelijk goed horen, denk mm -hmm. ik. Um, en dat mis ik, uh, dan kom ik op een ander stuk. Uh, dat miste ik eigenlijk ook wel zeker uh, mannen, mannelijke energie. Uh, David Deid heeft een heel mooi boek erover geschreven... over mannelijke en vrouwelijke energie. the, superior, uh, the Wave the superior man. Ik mm -hmm. wordt dat heel mooi uiteengezet. Maar mannelijke energie is vaak wel wat jij ook echt zegt... van schouders eronder doorbeuken. Ja. Zo heb ik het altijd ja. gedaan. Dat lukt ja. me wel. Ja. En ik heb ook vrienden die dat hebben gedaan. Vrienden die gingen scheiden. Waarbij je dus echt soort van, op het laatste moment wordt meegenomen... van oké, okay, we gaan scheiden. En dan ja. denk ik, holy shit, weet je ja. wel, je bent, een, het van je hoort. Je bent een van mijn beste vrienden. Ik heb ja. niet eens gehoord dat het slecht ging. Nee, precies. Ja. Weet ja. Wel? Of een ja. andere vriend van me, die zei van, hey, ik, uh, ik, uh, ik ga uh, verhuizen. We gaan een tijdje uit elkaar wonen. Kun je me helpen verhuizen dan en dan? En ik uh, sorry, ik heb, ik heb daar duidelijk iets in gemist in het traject. Ja. En waarom? Ja. 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 Weet ja. Wel? waarom zijn, wat is mijn waarde dan als vriend als ik jou niet kan bijstaan in jouw moeilijke momenten? Ja. Weet je wel? En dan... En dat is niemand schuld, dat is niet zijn schuld, dat is zijn copingmechanisme. En ik denk dat heel veel mannen dat uh, doen van, ik kan het zelf wel. Ja, ja. Ik kom
1: daar zelf wel uit, totdat het niet meer lukt. Ja. Uh, en dan? Ja, ja dus, dat, dat denk ik ook wel. B wat bij mij dan, hè, bij Ros, want ik probeer dan een beetje zeg maar, de, de, de reflectie naar mezelf toe te brengen ook in het gesprek. Wat ik zelf heel erg merkte is dat ik het heel erg privé wilde houden. Ja. En eigenlijk hebben wij dat altijd wel gedaan toen de tijd. En dat heb ik eigenlijk in mijn leven, helemaal mijn leven altijd wel gedaan. Hè. Dat de problemen die er waren, die hield ik heel erg voor mezelf. Want dat wilde ik niet uitstralen naar de buitenwereld toe. Uh, en ja, dat denk ik ook wel dat ik dat een beetje vanuit huis meegekregen heb. En wat ik ook merkte is dat uh, je ziet wel dat er een behoefte is om met iemand te overpraten. Maar dat je dan vervolgens het lastig vindt om dan bijvoorbeeld een selectie te maken of te kijken nou, okay, met, met wie dan. weet je, Wie zou mogelijk wijze uh, uh, zich niet ongemakkelijk gaan voelen om daar met mij over te gaan praten? Ja. En hoe begin ik dat gesprek dan vervolgens ook? En nou goed, ik ben, ik ben in mijn leven ik ben 24 keer verhuisd in mijn leven. Dus, dus dat is echt ongekend veel, dat slaat ja. helemaal nergens op. Uh, dus ook iets, iets, iets waar we niet over praten in de familie 24 keer van huis zijn. Uh, maar wat ik wel erg merkte, is dat ik dus ook uh, dat mijn sociale wereld, waar ik in zat, die was, ook, die was eigenlijk heel klein. Zo klein. Dat ik dus eigenlijk ook geen keuze kon maken van oké, okay, met, met wie ga ik het dan over hebben? Dus dan is mijn coping op dat moment ook geweest: van, dan ga ik het wel met mezelf over hebben. Ja. En uh, toen ging ik op een gegeven moment ging ik ook een soort van videootjes zelf opnemen. Waarbij ik eigenlijk gewoon aan mezelf uitlegde hoe ik me voelde die dag. Want ik dacht, als ik dat doe, weet je, dan ga ik op een gegeven moment ga ik wel zien dat het beter met me gaat. Want hier, hier zie ik er nog zo uit en, en, en misschien over tien dagen dan uh, zie ik er anders uit. Dan ben ik misschien wel wat positiever. En dan daarmee kan ik dan mezelf wel een klein beetje uit dat gat uh, trekken. Nou, dat, dat, Voor mij werkte dat echt voor geen meter. Uh, terwijl ik het wel heel redelijk consistent heb volgehouden. Maar ik merkte eigenlijk heel zelf dat het gewoon eigenlijk helemaal niet beter ging. Dus, uh, en, en op een gegeven moment had ik echt zoiets van: haar, Weet je, ik ben er, ben er zo klaar mee. Dit gevoel wens ik, en dat meen ik echt gewoon, dat wens ik zelf niet mijn ergste vijand toe. Omdat ik uh, dacht: van... Ja, je kan nog beter uh, bewijzen van uh, een auto-ongeluk krijgen. dan dat je door de rest van je leven moet doorgaan. dat je dit gevoel blijft houden van binnen. Hè? Dus, dus het is ook niet iets wat ik nou heel erg kan beschrijven, in. Uh, ja, in een, in een soort van visueel aspect of wat dan ook. Maar het, het, het was echt iets gewoon waar je merkte dit zit gewoon echt in mijn lijf. Weet je? En het leeft in mijn lijf en, ja. het, en het wil er ook niet uit. Uh, maar het, uh, het, uh, het uh, houdt me wel, elke seconde van de dag uh, houdt me bezig. Hè? Dus op een gegeven moment ging ik ook echt wel dingen uitproberen. Hè? Uh, ook dingen die ik uh, als coach eigenlijk helemaal niet kan maken. He, dus uh, bijvoorbeeld op een gegeven moment ben ik, uh, bijvoorbeeld, uh, ben ik, uh, ben ik eens een keer een blootje gaan proberen. Kijken of ik rustig kan worden. Uh, he, of op een gegeven moment ben ik een, een sigaret gaan proberen. Om te kijken of dat uh, me rustiger maakte. Of uh, bijvoorbeeld uh, bepaalde medicatie om te kunnen gaan slapen. Ja, en eigenlijk merk je dat alles was gewoon continu kortstondig. Dus op een gegeven moment kwam ik ook echt op een punt dat ik dacht van nou. Dit, dit gaat nooit meer voorbij. Dit, dit raak ik voor de rest van mijn leven ik dit mee. Hmm. Dat, want het was al bijna, denk ik, toch wel een half jaar geleden dat ik de stap had genomen om dus uh, thuis weg te gaan. En uh, toen heb ik een hele lange tijd heb ik hier uh, in de gym gewoond. Dus ja, dan ben je zoveel met jezelf alleen. En dan ben je zoveel aan het soort van reflecteren of zoeken naar antwoorden. Want ik wilde eigenlijk gewoon juist antwoorden hebben op mijn vraag van waarom, hè, waarom gebeurt het? Waarom kan ik het niet oplossen? Dat op een gegeven ogenblik het voor mij zo diep zat dat ik dacht van weet je wat, uh, uh, voor, uh, dit hoeft voor mij niet meer. Dus, dus voor mij zit gewoon klaar. Ja. En dat klinkt nu. Uh, het, het, het gekke is, en mensen vragen ook wel eens aan mij van hey, als je nu terugkijkt op die periode, hoe sta je daar nu in? Dan, ik, dan zeg ik altijd van ja, weet je, ik, ik begrijp de persoon die ik toen was, uh, dat ik toen die beslissing nam, dat begrijp ik nog steeds. Daar sta ik ook denk ik zelfs nog steeds wel achter. Alleen ik zou nu niet meer dezelfde beslissing nemen. Omdat ik nu uh, uh, ja, mentaal gewoon heel anders uh, ja, zeg maar, uh, gewired ben geraakt. Hè, do ja. door, uh, door de dingen die ik heb doorgemaakt en uiteindelijk de hulp die ik dan zeg maar, daarin enigszins wel heb kunnen vinden. Alleen de persoon en wat ik toen ervaarde. Uh, en ook al kan ik niet meer per se helemaal teruggaan naar het gevoel wat ik toen had, begrijp ik wel. Uh, ik begrijp wel waarom dat ik toen de beslissing nam van... Voor mij hoeft het nu niet meer, voor mij stopt het nu. Ja. En uh, ik, ben ook, uh, ik was ook die dag dat ik voor mezelf die beslissing genomen had. en dat ik ook echt wegging hier. en dat ik uh, onderweg was. met van. nee hey, jongens, uh, ik heb voor mezelf een plan gemaakt. en ik weet nu wel gewoon hoe ik het. Uh, hoe ik het voor mezelf moet gaan oplossen. Um, was ik ook heel boos eigenlijk. dat dat zeg maar. Uh, dat er een, een interference was, zeg maar. op dat, uh, dat, op dat vlak. Hè? Dus. Um, ik ben toen die dag, en dat kan ik nu wel een klein beetje terugkijken... ja, enigszins misschien wel een klein beetje uh, met een, uh, met een uh, soort van lachen. Hè. Dus ik ben toen klem gereden door de politie. En niet door één, maar ik denk wel een stuk of tien of elf uh, auto's. Mm -hmm. Eerst na een achtervolging uh, ook nog een beetje. Dus was, was dat betreft best wel redelijk spectaculair. Ja, dan weet, weet jij ook nog niet natuurlijk. Nee. Dus ik denk, nou, dat hou ik van de, voor hier, voor hier dan maar even vast... En, uh, ben ik, maar ben ik uiteindelijk klem gereden en ben ik uit de auto gehaald. En ik wilde eerst veel ik niet uit de auto, ook niet. Dus, uh, en ben ik, uiteindelijk ben ik, uh, ben ik uh, neergezet en uh, zijn ze bij me gebleven. En toen uiteindelijk is er, een, uh, is er ook iemand uh, naar me toe gekomen die me opgehaald heeft. Het grappige was wel dat ik dan, en dat is misschien wel een beetje de stap die we kunnen maken naar het traject daarna. is dat uh, Er werd mij gevraagd hoe ik me voelde en ik zei van ja, het gaat alweer. Uh, en van, uh, ga je je plan doorzetten, ja of nee? Uh, nee, ik ga mijn plan niet doorzetten. Ik, ik begrijp het, ik heb gesproken. Ik heb verschillende mensen gesproken aan de telefoon ook. En ik, uh, ik snap het. En uiteindelijk ging, ging de hele grote opzet die er was gemaakt... om mij zeg maar, te stoppen hè, en een en, en klem te rijden... Uh, daar bleef het eigenlijk ook helemaal niks van over. En uiteindelijk stond ik daar weer gewoon in mijn eentje op de parkeerplaats. Okay. Eigenlijk heel apart, yeah. want... Ik was wel degelijk natuurlijk op dat moment gewoon een gevaar voor mezelf geweest. Ja. En aan de ene kant was ik daar blij om, maar aan de andere kant schrok je er ook best wel van. Dat ik dacht van, hé, hey, maar wacht even. Ik word net door allerlei diensten eh, en politie word ik aan de kant gezet. Eh, redelijk passief agressief ook wel, omdat ik mijn, mijn raam ook niet open wilde doen. Dus die agent zei ik van, ja, als je niet open doet nu, dan sla ik hem in. Ik zei, nou ja, probeer maar. He, dus, uh... En uiteindelijk ging ze allemaal weer weg. Ja. En toen merkte ik eigenlijk van dat, ik, uh, dat ik wel, dat je van oké, okay, ik heb wel hulp nodig. Dus toen ben ik zelf die hulp op gang gaan brengen op dat moment. En, uh, en dan kom je in het zorgsysteem terecht. Maar het waren wel allemaal acties die ik zelf moest gaan ondernemen. Ja. Uh, ik moest zelf de huisarts bellen. Uh, ik moest zelf het IBT inschakelen. Uh, dus dat is intensieve begeleiding thuis. Uh, ik moest zelf uh, de contacten leggen met de therapie met GGZ. Ik moest Alles moest ik zelf doen. Ja. En uh, dan hoor je eigenlijk continu van, uh, die is niet bereikbaar, uh, het is te druk. We hebben een lange wachtlijst, uh, je kunt nu niet bij ons terecht. Behalve het IPT dan, maar ja, dat, is, dat is vrij kortstondig. Dat is een, een, bij, ons, bij mij was dat toen een week. Mm -hmm. En dan daarna trekken die zich ook terug. Als zij het idee hebben dat het gevaar week is, dan is het nu ook het gevaar week op dat moment. Ja. En nu terugkijkend daarop, denken bij mezelf, oké, okay, nu heb ik mezelf... Toen uh, redelijk met vooral met de, met de hulp van mijn zussen en met de hulp van uh, mijn, uh, mijn huidige vriendin heb ik mezelf wel weer goed uh, op de weg gekregen. Ik heb er wel nog lang mee gelopen, maar het ging wel. Maar ik denk ja, als jij die hulp niet hebt of je hebt die, die sociale kringen niet om je heen zitten, dan heb je echt wel een probleem. Ja. Uh, en dan merk je ook heel erg dat je natuurlijk gewoon dat ook heel snel gekaderd wordt van uh, oh, jij valt in, in deze categorie. We gaan niet per se ver kijken nog daar omheen... waar het nog aan zou kunnen liggen. Dat komt misschien al wel uit de gesprekken, hoe dan ook. En toen was er één therapeut. Die zag echt wel in van, wacht even. Ik ga toch met deze jongen wekelijks gesprek aan... want ik merk wel dat hij daar wel behoefte aan heeft. Maar dat was het initiatief van die therapeut zelf. Niet vanuit de GGZ of vanuit de zorg. Dus ja... Dat vond ik heel lastig om daarmee aan de slag te gaan. En, uh, en, en een van de vragen die voorbij kwam was ook van... joh, uh, je, hebt, je hebt een sportschool en trainen. Uh, train je nog? En toen zei ik ook van... ja, nee, nu op dit moment eigenlijk helemaal niet. Ik heb er nu ook helemaal geen behoefte aan om nu te gaan trainen. En dat was ook echt zo. Ik had geen behoefte aan trainen. Maar wat ik wel merkte aan mezelf is dat... Uh, bij mij was uh, het trainen wel een autonoom onderdeel geworden van mijn behoefte. Ja. Ik wist dat ik het moest doen... En ook al had ik er geen zin in, ik merkte wel dat ik het toch weer ging oppakken. Ja. Met tekenzin. Niet consistent, niet goed genoeg om weer op het niveau te komen waar ik op zat. Maar het was wel zoiets van ja, weet je, um, ik ging het wel op een gegeven moment ging ik het wel weer gewoon doen. Ja. Maar dat is meer gewoon vanuit mijn achtergrond, vanuit datgene wat ik gedaan heb, et cetera. Niet vanuit een bepaalde, uh, bepaalde hulpvragen of vanuit een bepaalde richting uh, die het voor mij opduwde. En, uh, en daar heb ik ontdekt vooral dat ik heel erg merkte dat trainen mij eigenlijk niet hielp... maar dat ik het dan toch aan het doen was ja. op dat moment. Maar ik had niet het idee van het, is mij, uh, het heeft mij heel erg geholpen. Dat niet. En uh, daarom had toen bij jou ook zoiets van... ja, weet je, het is niet alleen het trainen. Het zijn inderdaad het zijn meerdere facetten waar je mee te maken hebt. Want ik denk ook wel dat natuurlijk trainen misschien... Uh, contraproductief zou kunnen werken hè, bij mensen hè? Uh, dat het misschien juist zorgt voor meer stress of voor een andere mate van, van, uh, van iets waardoor je niet de tijd kan nemen om bepaalde dingen op te lossen. Maar je hebt het dan zelf meegemaakt met, met die vrouwen, onder andere bijvoorbeeld ja. ook. Hè? Maar, nou, nou. En
0: wat ik net ook zei, van ik zeg dan trainen, maar in principe gaat het gewoon over fysieke activiteit, ja. waarbij het minimum dus 30. Uh, maar ik denk dat het ook belangrijk is, zeg maar, net zoals wat jij ook zegt. Van, de kaders van het trainen. Je zei ook meteen van niet meer op het niveau, de maar als dat je kader is, ik ga weer trainen, het oppakken en ik ga weer door zoals ik daarvoor trainen, mm -hmm. uh, dan kan het meteen uh, een stukje uh, extra belasting zijn qua uh, emotie of uh, uh, psychologisch, van oh shit, ik moet ook nog trainen. Uh, en, en dan zit je in het feit van, oké, okay, Welke, met welke kaders ook hetzelfde mensen die terugkomen na een blessure of zo, die meteen weer denken: hé, hey, ik ga hetzelfde deadlift of hetzelfde shoulder press, hetzelfde bench pressen. Mm -hmm. uh, je wil de kaders waarvoor of waarbinnen je traint, wat is winst? Zeg, van wat is nu winst? Winst is nu dat je lekker bezig bent. Ja. Je, wat brengt het je? Het hoeft niet, je hoeft niet weer die 100 kilo te kunnen doen die je half jaar geleden kon doen. Of wat het gaat, het, het fysiek bezig bij met iets wat jou zeg maar een soort van purpose uh, geeft. Dat zet al zoden aan de dijk. Mm -hmm. Maar als je die kaders dus al zo strak voor jezelf zet... van ik moet hetzelfde kunnen als daarvoor en ik moet op dezelfde manier door... dan sla je denk ik inderdaad voor een de groot deel de plank mis... waar trainen of bewegen uh, een toegevoegde waarde kan zijn... voor het traject waar je nu in zit. En misschien voor sommige mensen ook niet. Hè. Het kan inderdaad echt een, een stukje zeggen van ook dat nog erbij... Ja, daar, daar ben ik de professional niet in. Daarom zeg ik ook, trainen is goedkoper dan therapie. Ik ben geen therapeut, uh, therapeut vooral of psycholoog. Uh, maar wat ik ervan lees en wat ik ervan zie... en van mensen die daar echt in gespecialiseerd zijn... Mm -hmm. kan het een hele mooie, waardevolle toegevoegde uh, ja. ge toevoeging geven... op bepaalde trajecten. Um, en, dan, en daarom zeg ik, van, daar zou ik wel heen willen bewegen als coach, ja. om samen te werken met GGZ, met een autonoom, met wat dan ook, om te kijken van hoe kunnen we, welke groep mensen zijn er die tegen bepaalde zaken aanlopen in het leven en hoe kunnen we die door middel van één keer in de week een soort trainingsstructuur bieden. Uh, door middel van boksen. Nogmaals, ik vind boksen fijn, omdat dat een, uh, een hele mooie metafoor voor leven is. En dat vaak ook emotie uh, teweeg brengt. En, ja. Maar ook een soort van kracht. Je staat er met bokshandschoenen aan. Je slaapt op zo'n pet. Je hoort het, het geluid, zeg maar. Want jij denkt van, oh, ik, weet je, ik sla iets... Zeker ook voor vrouwen die, uh, als je kijkt naar vrouwelijke energie... veel minder geneigd zijn om bijvoorbeeld ook uh, agressie te tonen of, of wat dan ook. Ja. Ja, laat die gewoon eens een keer rammen. rammen eens een keer ja. ergens op. Ja. Dat soort dingen. Ja. Um, dus in dat kader... En, en dat is natuurlijk, er zijn natuurlijk heel veel nuances te maken... en, en heel veel specifieke gev gevallen wat je moet kaderen. Um, maar daarboven geloof ik er nog steeds wel in... dat het een toevoegde waarde heeft op, op mindset... Net ja. zoals uh, bijvoorbeeld uh, boeken lezen, filosofie lezen uh, toevoeging heeft, uh, beweging toevoeging heeft, praten met mensen, ook echt gewoon praten met mensen. Ja. En dan praten mensen vanuit, weet je wat, wat wil ik wat, ik heb iets te vertellen, ik heb iets nodig, in plaats van denken van, ja, maar als ik, als ik, als ik jou dit vertel, dan ga je dit over me denken, of hmm. jij zit er niet op te wachten. En weet je wel, het vaak is wel, ieder huisje heeft zijn kruisje, dat klopt. Iedereen, iedereen die hier zit, iedereen die loopt ergens mee, waar die mee aan het dealen is op dat moment. Ja. Weet je wel, of het nou thuis gaat, gezinssituaties of met je ouders of met zorg voor een, een broer of zus of, uh, of een, 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 iemand die ziek is of financiële problemen. Of wat dan, iedereen loopt echt ergens mee. Dat is echt wel iets wat ik heb geleerd de afgelopen jaren. Ja. Maar dat ontslaat ons, vind ik, nog niet van het feit als mens om wel voor elkaar klaar te staan. Ja. Weet je, wel, ik hoop gewoon dat als ik iets nodig heb, dat ik bij mijn vrienden terecht kon, kun, kan. Uh, en dat ze voor mij klaarstaan. Net zoals ik direct voor hun zou klaarstaan. Ja, precies. En, ja, en, en, en dat stukje compassie en gewoon een luisterend oor bieden, zonder meteen uh, oplossingen te willen bieden, maar er gewoon zijn voor mensen. Dat, dat lijkt wel, ja, ik weet niet. Ik vind het, vind het, ik vind het moeilijk als mensen die ik in mijn naaste omgeving het moeilijk hebben. En ik zie, dat, ik zie dat soms vaak als mensen binnenkomen in de gym. Uh, dan, dan voel ik een soort van aan hun energie, een soort uh -huh. uitstraling. Jij loopt
1: ergens mee. Ja, maar dat is wel een beetje wat je als coach ook wel ontwikkelt hè. Ja. Dat heb ik ook wel inderdaad. Een soort ja. van antenne. Ja. Jij loopt ergens ja. mee. Ik ja. kreeg
0: ook een keer via Instagram kreeg een berichtje van iemand en die vroeg van hey, kan ik een uh, personal training bij jou uh, boeken? Dus ja, tuurlijk. Uh, wat, wat wil je doen? En Jan, ik vind het al zeg maar, een soort van. Er gaat al een soort van antenne aan als iemand een personal training wil boeken. Ja. Je boekt meestal niet gewoon random nee, nee, een personal uh, training. Niet, je? Of je, nee. ja, je, ja. je zegt van nou ik wil hier aan werken, hoeveel ja. sessies hebben we nodig? Ja. Dat, dat, dat. Ik zeg ja, een personal training kan altijd. Ik zo, maar wat, wat wil je dan doen in die ene training? Ja, ik, uh, lastig en ik moet de schop onder mijn kont en dit is dus zo en En ik las daar puur uit die tekst, las ik al, voelde ik al van oké, okay, daar zit iets achter. Ja. Dus ik, ik zei tegen haar, ik zo van, heb jij niet gewoon een goed gesprek nodig?
1: Oh ja, dat zei je ook gelijk.
0: Dat zei ik meteen. Ik zei, heb je niet een goed gesprek nodig? En dat ja. kreeg een heel tijdje niks. Ja. Een heel tijdje niks. En toen op een gegeven moment kreeg ik van... Ja, dat is misschien wel pijnlijk waar. Okay. En, en blijkbaar uh, nam ze me later mee dat dat, dat echt heel veel effect op de had gehad. Uh, dat ik dat zeg maar al soort van analyseerde op basis van een Instagram chat. Dat snap ik. Um, en toen had ze ook meteen de stap genomen om haar haptonoom te bellen... om een afspraak te, te maken okay. en dat traject weer in te gaan. Ja. Dat ze eigenlijk een soort van aan het ontwijken was... omdat de vorige keer had het best wel veel teweeggebracht. En ze ja. was een beetje bang wat er nu weer teweeg zou brengen. Maar ze dacht, ja als iemand alleen maar aanvoelt aan mij dat er iets is... Dan is het tijd om, om zeg maar weer uh, begeleiding te zoeken. Ja,
1: Helly bekend mij verder helemaal niet. En die, die zegt nee. het al. Ja, ja, ja weet ja. je,
0: die traint één twee keer per, twee keer per week, uh, ja. zie ik haar in de groep met twaalf ja. uh, andere mensen ja. of dertien uh, andere mensen. Uh, dus, uh, dus weet je, alleen al dat, soort van ja, compassie naar je medemensen. En dat klinkt allemaal soms heel zweverig. En, uh, en uh, Heel veel mensen gaan daarop uit. Maar um, ik heb wel de afgelopen jaren echt al gemerkt... hoeveel het voor mensen kan doen... als je net één, twee vragen extra stelt. Dus ja. Zeg van, hé, hey, gaat het wel met je? Als je ja. ziet dan iemand van... Het, het gaat niet helemaal lekker met je... gaat het wel met je? Ja. Met je waar loop je mee? Ja. Maar een vriend van mij ook... die zit nu ook in een burn-out en weet je wel... Um, waarvan je het nooit zou verwachten. Maar die zit ook ineens in de burn -out. Ook die ja. andere vriend, die gaat scheiden. En, uh, of die, die is al gescheiden inmiddels. Uh, en zo, laatst ook bij ons in de buurt... ook een, uh, een, uh, een vader uh, van een vriendinnetje van onze dochter. Die zei, hé hey, zo koffie gaan drinken. Nou, ik zei, prima, leuk, gezellig. Uh, maar er komt ook een heel verhaal uit. Weet je, als je het dan hebt over elk huisje of zijn kruisje... over wat er speelt bij hem in. Dan denk je dat zo'n gelukkig gezin...
1: Mm -hmm.
0: maar iedereen is ergens mee aan het dealen. Ja. Ja. En... Ik, ik, en dan natuurlijk zeg ik het vanuit een coach en vanuit een sportief gesprek. Trainers goedkoper dan therapie. Maar, weet je wel, dan kunnen we ook zeggen coachen is goedkoper dan therapie. Maar ik vind coachen tegenwoordig zo'n noem maar dat. Uh, convoluted... Uh, uh, ja, een een heel moeilijke term. Van, uh, ja. Ik zit nu ook in een opleiding, uh, transformatiebegeleiding. En, en ik zie dan, ik hoor dan soms mensen die coach zijn of coach willen zijn. En dan denk ik, je hebt zelf nog zoveel soort van barrières te doorbreken. Um, uh, en, en dan wordt het een soort van... ook heel veel mensen die uit een burn-out of zo komen... Die, die hebben ineens... ik kom uit een ja, burn-out, ik, ik, ik ga coach ja, worden. Ja. En dan vind ik het zo moeilijk om mezelf soort van te... ik ben ook helemaal niet goed in... om mezelf te profileren als coach of zo. Maar ik ben wel goed in... ik denk... ik vind het altijd moeilijk als mensen zeggen... van wat is je talent of zo... maar ik denk wel dat mijn talent echt wel luisteren is... Mm -hmm. en mensen perspectieven perspectief bieden. Ja. Van oké, okay, je zegt dit... Je, denkt, je zegt dat je zus doet, je zegt dat ze zo gaat, zeg dat het zo is. maar kan ook dat er dit aan de hand is? Of kan ook ja. dat er zus aan de hand is? Kan dat het dat zo gegaan is? Dat, als je, en dat is denk ik wel mijn, mijn talent, waar ik iets mee moet gaan doen. Moet niks natuurlijk, ja. maar wat ik wel meer wil gaan doen... En dan heb ik het ook over richting het soort van therapeutische boksen. Ja, ja. Uh, ja. ja. Dus, uh, maar ik
1: denk dat, dat dat wel heel goed is. Ik bedoel... En wat ik, waar ik probeer een beetje ook vaker, als je dan een sprongetje maakt voorwaarts, hè, dan de ervaring die ik dan had en dan volgens inderdaad de hulp die ik kreeg vanuit de zorg ook met name, is dat uh, ik denk dat wij als, uh, als, als coaches en de ervaring die we hebben, en ik denk vooral ook dat het de ervaring is omdat wij vaak mens, met mensen werken één op één, een, een hele andere relatie hebben als dat we puur alleen voor een groep zouden staan of wat dan ook. Hm. Dat je merkt natuurlijk gewoon dat je, je, je hebt zoveel verschillende gesprekken hebt met mensen. En eigenlijk inderdaad gewoon puur door te luisteren. Hè? Dus, uh, en ook daadwerkelijk ook daar wat mee te kunnen doen. En ik vind altijd een verschil tussen uh, iets horen en luisteren. Ja. Want heel vaak is het zo, ik, ik hoor iemand praten... Maar dan zijn al heel veel mensen ook vaak al bezig met van... oké, okay, wat ga ik nu de volgende keer ja. zeggen of het volgende antwoord? En als je luistert, dan is het inderdaad, draait het ook inderdaad om het stukje compassie wat je hebt. En dat je probeert ook uh, een soort van in te leven in de situatie... van iets wat iemand meemaakt en begrip probeert te tonen daarbij... in plaats van dat je direct uh, een, een oplossing probeert aan te dragen. En als ik dan kijk naar de relatie die wij met, met, met mensen hebben... en daarom valt het denk ik ook vaak ons wel op... Dat we iets zien in het verschil van hey, hoe dat die persoon nu aan het trainen is versus hoe die een andere keer aan het trainen is. En dan valt het al heel snel op van... hé, hey, wacht even, het is, uh, hey, ben je vermoeid? Is er iets aan de hand? En dan komt er een gesprek komt er op gang op een gegeven moment ook. Ga je daarover praten? Uh, maar als je in één keer in dat, in dat zorgtraject komt... dan mis je ook wel een klein beetje, denk ik, die holistische kijk daarop. Uh, dus uh, omdat je wordt, natuurlijk heel snel wordt, je gewoon in een kader gezet... van oké, okay, dit is er aan de hand met die persoon... en uh, we gaan proberen dat verder uit te diepen... en dan van daaruit gaan we proberen op een oplossing te, te komen... en dan uiteindelijk moet die... De tools hebben om uh, zichzelf verder te kunnen helpen. Ja. En, dan, en dan laten we hem vervolgens laten we hem eigenlijk weer los. En ik denk dat uh, de, daar juist inderdaad door te zorgen dat er een soort van regie kan zijn met elkaar. Hè. Dus je, inderdaad, je hebt uh, Halim als inderdaad de therapeutische coachbox, of een coach. ja. En je hebt uh, daarnaast heeft iemand nog uh, een, misschien een, uh, een therapeut daarnaast of een, uh, een, een psycholoog, of een psychiater naast die inderdaad de gesprekken en misschien ook een stukje medicatie doet. En dan heb je nog iemand die uh, begeleidt in het hele traject met bijvoorbeeld uh, weet ik wat, uh, de scheiding zelf. Hè, of het gescheiden opvoeden. En je hebt nog een advocaat, je hebt nog de kinderbescherming, je hebt dit. Je hebt daar allemaal zo mensen omheen. Mm -hmm. En eigenlijk zal het best wel zijn dat iedereen zijn allerbeste bedoelingen heeft. Hè, maar tegelijkertijd zie je wel dat niemand dus kijkt naar het geheel. Uh, niemand kijkt naar uh, ook het geheel als zijnde of het gezin of de situatie of de invloed die erop is op de mensen om iemand heen. En iemand die de gevolgste regie kan voeren. Van, ja. hé, hey, oké okay, jongens, uh, jullie hebben allemaal een aandeel in uh, de hulp van die ene persoon. Uh, um, als we nou eens die meningen bij elkaar brengen, hoe kunnen we die persoon dan ook daadwerkelijk het beste helpen? Wat gaat helpen? En dan niet praten vanuit, ook oh, boksen. Of, uh, nee, praten. Of, uh, hè, dus maar gewoon meer inderdaad van, hé, hey, hoe kunnen we nou die persoon het beste helpen om te zorgen dat die persoon uh, ja, hier beter uitkomt, sterker uitkomt en... Ja, gewoon daarmee zijn ervaring ook op een gegeven moment achter zich kan laten, en weer door kan pakken in het leven, en weer op zoek kan gaan naar zijn eigen geluk. Ja. en dat is best wel lastig om, om, om daar iemand, of tenminste, de, de zorg is daar helemaal niet op ingesteld, nee. natuurlijk. Totaal niet. Ja. Hè, er wordt heel erg gemerkt, gewerkt eigenlijk met bepaalde uh, metrics, zeg maar. Gewoon van hey, als iemand hier en hier aan voldoet, hè, dan, ja. dan kunnen we hem in dit hoekje stoppen en daar hebben we deze richtlijnen voor om die persoon daarmee te helpen. En als iemand dan volgens eigenlijk daarvan afwijkt, of hij wil, of hij komt tot ontdekking dat hij denkt van ja maar hé, hey, ik merk laatst ook wel dat ik hier en hier last van heb, of dat ik dat en dat helpt er erg goed, dan is dat heel snel. Oh ja, daar kan ik je niet bij helpen. Dan moet je naar iemand anders toe. Ja. En ik de, denk dat dat stukje luisteren, daarmee een slag gaan, dat vraagt natuurlijk wel gewoon een bepaalde mate van ervaring, want hè, dat is niet zomaar iets. Maar tegelijkertijd denk ik ook van ja, maar wij zijn coaches, wij zijn ook geen therapeuten. Nee. Dus wij moeten af en toe ook eens opletten natuurlijk gewoon ja. dat wij ook niet een grens overschrijden. Ja. Waarbij wij proberen of denken hè, iemand goed te kunnen helpen. Want dat kan natuurlijk een aantal keer goed gaan. Maar dat zou zomaar ook eens een keertje heel erg fout kunnen gaan ja. hè, op zo'n moment. Je kan het nog zo goed wetenschappelijk onderbouwd zijn of wat dan ook. Hè, um, Niemand is hetzelfde. Iedereen is een eigen individu. En wat voor de een persoon geholpen heeft, dat wil niet zeggen dat het voor de andere persoon ook kan helpen. Wat wel helpt, is gewoon inderdaad vaak praten erover.
2: Ja.
1: Iemand hebben die er naar kan luisteren. En uh, ja, dat je daar inderdaad een activiteit bij zou kunnen vinden die je daarbij kan helpen om dan weer... Een Al gaat het maar gewoon puur om een bepaalde gewoonte of een bepaalde structuur of een bepaalde ritme te vinden. Ja. Want da da dat ligt dan eigenlijk een beetje aan de grondslag, hè? Dat, uh... Ik merkte bij mezelf op een gegeven moment ook kijken, kijken, dat ik zei van ja oké, okay, wat waren mijn gewoontes altijd en welke gewoontes heb ik nu? Ja. En die matchte eigenlijk helemaal niet bij elkaar. Dus op een gegeven moment kijk ik van oké, okay, misschien moet ik eens gaan beginnen met die, met die basis van mijn gewoontes terug te brengen naar hoe het was of misschien zelfs nog wel beter te kunnen doen. Ja. En dan ga je daarmee aan de slag. Maar goed, ik kon mezelf daar een stukje bij helpen en ik had uiteindelijk iemand gevonden binnen de zorg die mij daarbij hielp. Maar dat was wel geheel op eigen initiatief. Ja. Dat was niet iets wat geïnitieerd werd vanuit de zorg zelf. Ja. En dat is best wel lastig, denk ik ook. Van hé, hey, die holistische kijk, die is er in de zorg natuurlijk helemaal niet. Uh, en je merkt wel dat er een bewustzijn is. Ik heb daar ook wel eens een keer over gehad met mijn, uh, met, uh, met mijn therapeut, die dan zeg maar werkt in, uh, in, bij de GGZ. Maar hij zegt ook van ja. Ik denk wel dat er een aantal mensen zijn die dat graag zouden willen. Maar er zijn geen protocollen voor. Er zijn geen. Dan wordt het misschien voor de patiënt die we aan het helpen, wordt het misschien te veel een holistische kijk. Ja. Want dan, heb je, dan ga je eigenlijk alles samenbrengen en dan kan het die persoon misschien zo overmannen dat het eigenlijk een soort van, ja, uh, ja contraproductief effect heeft. In plaats van dat, die, dat we hem helpen zijn, dat hij eigenlijk gewoon eigenlijk steeds verder afzwakt naar het niveau toe van dat hij eigenlijk weer terug bij af is. Ja. En maar dat is meer een beetje de angst... en denk ik ook wel de onwetendheid vanuit de zorg... omdat ze het ook niet toepassen. Kijk, ik wil niet zeggen dat je iemand moet overmannen... met allerlei hulp en, en, en regie... en we gaan, dit, we gaan, dat, we gaan daarmee aan de slag. Hè. Luisteren en vooral doen wat die persoon zelf aangeeft... dat hij graag zou willen doen. En dan vervolgens in dat gaan kijken... van hij ja, werkt het of niet? En die feedback en dat stukje luisteren... en praten erover. Oké, okay, in hoeverre helpt het jou? Ja. Ik, vind, ik vind dat best wel een lastig vraagstuk. Uh, ook... Kijk het naar mezelf, maar ook als ik een beetje met andere mensen wil praten. Ik post, post ook wel eens natuurlijk op Instagram wat over van hey, hè, de periode. Hè, hoe gaat het nu met mij? Ja. Ten opzichte van toen. Hè, want in die periode post ik ook af en toe wel eens wat. Ook vanuit dat ik vooral iets, iets had vind ik wil mensen ook wel erbij helpen. Uh, of in ieder geval, ik denk wel dat mijn verhaal mensen zou kunnen helpen. Ik merk ik best wel dat ik vaak veel DM'tjes krijg vanuit, uh, vanuit Instagram bijvoorbeeld. Ja. Van, hey Gino, kunnen we een keer een kopje koffie drinken? Ja. Want uh, jouw verhaal komt mij wel echt heel erg bekend voor. Ja. En uh, ja, dat zijn dan toch wel mensen die daarmee rondlopen... die in potentie natuurlijk misschien uh, ja, gewoon voor zichzelf op de lange termijn... ook wel eens in een probleem zouden kunnen komen... of in een situatie zouden kunnen komen waar ze niet meer uit kunnen komen op dat moment. Maar ja, ja, ik ben niet de persoon om hem te helpen of haar te helpen. Nou,
0: kijk, ik denk dat het best wel ook ligt aan een, waar iemand in zijn... Uh zijn proces is. Kijk, jij kan precies op het juiste moment iets posten waar iemand getriggerd wordt, waardoor iemand met jouw kop koffie gaat drinken. En soms hoef je alleen maar gewoon te luisteren. Niet adviseren, niet te coachen, luisteren naar wat diegene zegt. Mm -hmm. Een beetje toetsen wat diegene zegt van, oké, okay, hoor dat je dit zegt, bedoel je dit, of uh, speelt dit mee, of speelt dat mee. En gewoon er zijn voor iemand heeft zo, zo al zulke grote effecten. Wat ik zeg bij die ene die dan al getrigt werd om echte hulp te zoeken... doordat ik het zeg maar triggerde bij haar. Weet je wel, dat is al winst. Ja. Um, en wat ik eigenlijk daarmee wil zeggen is dat... dat dat denk ik gewoon best wel... jij kwam... Uh, jij had misschien als iemand eerder bij jou... had gezegd van Gino, ik zie dat het niet goed met jou gaat. Ja. Kan ik ik, ik... ik ben er voor je, weet je wel... Ik, ik wil er voor je zijn, ik ben er voor je. Als jij klaar bent om te praten... dan maak ik mijn agenda vrij... en dan gaan we zitten... Dat, dat had al misschien al zo'n effect kunnen mm. hebben... dat je niet door zo'n diepdal gaat. Mm. Je had waarschijnlijk nog steeds al heel veel werk moeten verzetten... maar puur dat. En dat is een beetje wat ik, waar ik moeite mee heb, denk ik... nu in de maatschappij en in de wereld. En dan ga ik het natuurlijk heel groot maken. Nou ja, maar goed. Uh, dat we dat niet doen. Ja. Uh, ik, heb, uh, en ik merk steeds wel dat ik mensen, denk ik, aantrek of zo... die dat nodig hebben... Of, 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 weet je, als je dan denkt, ik geloof, ben mm -hmm. op zich redelijk spiritueel, denk ik, of ik geloof mm -hmm. wel van dingen dat je krijgt van het universum, of in het leven, wat je nodig hebt, de lessen die jij hoort leert wat jij ook zei over weet je, al, dingen in het verleden die bij jou naar boven kwamen, weet je, al, dat was onverwerkt. Laten we ja. het even trauma tussen aanhuis tegen ja. zeggen. Wat jij nog iets mee moes. Ja. En dat kwam nu allemaal op één grote hoop. Ja. En jij bent er gelukkig uitgekomen. En jij, het zeg je ook net, van ja, je kan een soort met een lach bijna terugkijken, naar een hele hele zware periode. Ja. Van wow, dat, dat heb ik allemaal doorgemaakt. Maar je bent er wel uitgekomen. Ja. En je bent er een beter persoon en een beter mm -hmm. mens en waarschijnlijk ook een betere coach en een betere partner en een betere vader door geworden. Ja. En dat zie je nu vaak ook met, uh, weet je mensen die door depressie gaan en zeker heel getje, ja, die willen nu allemaal coach worden. Maar dat is vaak omdat die zoveel introspectie ineens moeten gaan doen bij wijze van... van wie ben ik en wat wil ik en waar sta ik voor, et cetera... dat ze ineens tot de conclusie komen... dat ze hele andere dingen uit het leven ja. willen. Um, en uh, ik, ik, ik trek... Wat ik wil zeggen is van... Ik, ik heb nu zoiets dat ik denk dat ik soms mensen aantrek... die iets nodig hebben wat ik ze kan bieden. Ja. En dat is vaak gewoon een gesprek. Um, dus mensen delen ook veel met mij. Ja. Uh, het was ook toen ik met jou aan de telefoon zat. En dat was dan natuurlijk een, ja. een hele ding. Maar jij deelde ook ineens heel veel mm -hmm. met jou. Ja. Uh, wat er met jou gebeurd ja. was, waar ik niet van wist. En zo zijn er in het afgelopen jaar best wel wat mensen geweest... die heel veel met mij hebben gedeeld daarover. En uh, ik weet dat ik dat soort van aan kan, energie gezien. En nu gaan we het heel erg... Uh, <laughs>
1: ja, ja, maar wel belangrijk. Breed trekken. Ja. Ja.
0: Maar dat ik dat aan kan. Maar ik heb dus, uh, een paar weken terug heb ik een truffelceremonie gedaan... Uh, soort van uh, Ik zie het nu als een APK voor de ziel. En uh, daar heb ik heel veel zitten huilen. Ja. Uh, en al dat verdriet zeg maar dat, dat ik te horen heb gekregen van andere mensen... dat kwam er in één keer allemaal uit in golf. Ik weet niet hoe lang ik heb zitten huilen, maar ik heb echt tranen met tijd zitten huilen. Okay. En ja. ik ben wat dat betreft... nou Ik weet nog wel, toen mijn dochter geboren werd... dat daarna dat soort van elke zielige reclame zat ik al bijna te janken. Mm. <laughs> um, maar dat kwam er in één keer allemaal uit. En toen dacht ik van, oké, okay, als ik die rol kan hebben voor mensen, of kan betekenen, dat kan betekenen voor mensen... dat ik een deel van hun verdriet of van hun pijn of van hun angsten... of van hun struggles kan overnemen, waardoor ze het iets lichter hebben... Ja. Weet je wel, dan wil ik daar iets mee. Ja. Ja. Um, en dan komen we eigenlijk in een soort van rond met trainers goedkoop therapie. Ja, je kan het coachen, bewegen, praten. Weet je wel. Het is ja. een heel grote, wat jij ook mooi zegt, holistisch geheel... Ja. wat we... Uh, wat er aanwezig zou moeten zijn, je zou bij wijze van een soort van bij de zorg een soort accountmanager moeten hebben. Die, uh, die uh, zo, weet je, een plan rondom Gino. En, en dat jouw contactpersoon is zegt van Gino, vandaag moet je daar, vandaag zus. Ja. En wij zijn als team, ik ben account manager die dat allemaal bij wijze van uh, regelt. Ja. Uh, maar dat is dan al, zeg maar, een soort van zover stap in het zorgsysteem. Ja, dat is ook dat zo. Ik denk dat daarvoor kunnen we nog zoveel ja. meer voor elkaar betekenen als gewoon ja. mens. Uh, en... Uh, ja, dat zou ik, ik... Ik vind het moeilijk als mensen in mijn omgeving het moeilijk hebben, ja. merk ik. Ja. En dan ben je op zoek naar hoe kan ik die mensen helpen. En, weet je wel, dan ben je, en daarnaast ben je nog ondernemer. Dus dan ben je, weet je wel... Er moet toch een soort van verdienmodel ook uit, ja. uitkomen, weet je wel? Ja, Je moet ook die boterham verdienen. En weet je wel, dat is dan waar ik dan zelf ja. mee struggle als ondernemer. Ik ja. denk van, ik zou grotere schaal mensen willen hebben. meer mensen willen helpen. Um, en dat, weet je wel, dat wil ik aan de ene kant heel altijd... Truïstisch doen, maar aan de andere kant moet er ook een verdielmodel achter zetten. En ja, dan, dan ben je met dat soort ja. dingen. Maar ben je dan wel authentiek? Want dan ga je geld vragen om mensen te
1: helpen. Maar ja, zo zal de wereld. En... Ja, dat is lastig. Ja, ja. Dat, dat kan ik wel goed voorstellen. Ja, dat is. Uh, en ook een beetje om tot de conclusie te komen. Volgens mij, ja, precies. Wij hadden we hebben toch al een uur aan het praten. Maakt ons in het begin ja, zorgen. Gaan we het vol krijgen? Oh nee, dat was meestal kunnen zo. Als we even komen. beginnen, dan komt het wel goed. Ja, dat is vaak kwaad. Nee, als ik een beetje kijk van, 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 naar de conclusie. Want ik, ik sluit me helemaal aan op wat jij zegt. Hè? Uh, het enige wat ik misschien. Eh, ook een beetje in, in, het, in, het, in het, het einde van deze, van deze podcast. Misschien moet het gewoon nog een keertje doen. Hè? Om een keer wat verder op in te gaan. Misschien zijn er ook wel vragen vanuit mensen die uh, deze podcast luisteren of kijken. Van hé. Hey, uh, uh, hoe zit het dan met dit of hoe zit het met dat? Uh, ik kan me zomaar voorstellen dat er best wel vragen uit kunnen voortkomen. Uh, het enige wat, waar ik mezelf een beetje druk over maak soms is van... Uh, in hoeverre kan ik als coach de rol op me nemen hè, om mensen met iets te helpen... waarbij we eigenlijk zeg maar de, 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 de zorg of de GGZ deels zijn rol zou moeten zijn. Ja. Hè? Uh, en niet omdat, ik, omdat het een instantie is... maar omdat dat wel mensen zijn die daarvoor opgeleid zijn... en opgeleid zijn. En waarom zeg ik dat? Nou, hè, mijn, mijn eigen vriendin die, heeft, uh, die is uh, afgestudeerd als uh, basispsycholoog. Mm -hmm. Is nu bijna afgestudeerd als klinisch psycholoog. Nee, sorry. De master klinisch psychologie. Dus ze is niet uh, klinisch psycholoog. Dat duurt voor mij nog heel lang voordat je dat bent. Zij, zij werkt nu bij, uh, uh, in de zorg bij uh, eetstoornissen. Ook zo'n groep natuurlijk gewoon mensen die echt wel heel erg met zichzelf struggelen. Mm -hmm. Grotendeels vrouwen, weinig mannen, terwijl er ook veel mannen zijn die ook daarmee uh, struggelen. Hè, dus daar hangt ook nog een hele taboe omheen. En met haar heb ik natuurlijk ook wel eens gesprekken over van hoe dat dan gaat. En eigenlijk heb ik dan gelijk al heel veel ideeën. Van, uh, maar waarom doen jullie dit zo? Waarom pak je dat niet zo aan? Of dan, he, dat heeft te maken, omdat wij natuurlijk hier vaak met mensen te maken hebben die willen afvallen. Ja. He, of die obesitas hebben, of wat dan ook. He, dus praktijkvoorbeelden. En als ik dan een sprongetje maak van hé, hey, wat, wat zouden we nou kunnen meenemen uit deze podcast ook met elkaar? Is dat van: Ik denk dat het goed zou zijn. als dat je bijvoorbeeld vanuit de zorg uh, zou kunnen werken met ervaringsdeskundigen. Ja. En niet per se een ervaringsdeskundige. Zoals dat van hè, wat ik heb meegemaakt door die ervaring. En daar ben ik nu dus door geworden. Helemaal niet. Het is meer omdat ik het gewoon tegenwoordig makkelijker mijn verhaal kan vertellen. Maar bijvoorbeeld ook de ervaring die jij hebt vanuit coach en gesprekken. En hoe dat eigenlijk op een natuurlijke manier ontstaan is. Ja. Zonder dat wij dan de rol op ons nemen dat wij dan uh, een therapeut worden. Dat uh, zoals we ook zeggen vaak. Wij zijn kracht- en conditietrainers. Maar we zijn ook geen fysiotherapeuten. Ja. Heb je pijn in je schouder? Geen idee, gaan we naar je fysiotherapeut hè? of probeer dit en dit is. En als het helpt, trial and error, het ja. helpt. Nou, ga er dan vooral ja. mee door. Hè? Ja. Uh, denk ik dat we op dat andere vlak ook wel best wel uh, dat, denk dat we op die manier vanuit onze verantwoordelijkheid, die wij denk ik wel hebben, verantwoordelijkheidsgevoel vooral, maar ook voor gewoon het stukje empathie en het medeleven en dat we mensen graag willen helpen. Um, ...denk ik wel dat er een, 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 een soort van gesloten cirkel zou kunnen zijn... ...die meer een data kijk zou kunnen geven... ...als van ja, betrek af en toe mensen vanuit de markt erbij... In, ...in de zorg of wat dan ook... ...of probeer af en toe gewoon ook te reflecteren... ...dat er is een, nog een hele wereld buiten die hele kaders die er zijn... En, ...en het klopt altijd niet, want je kan het niet generaliseren, dat is onmogelijk... Ja. Je specialiseert al daarbinnen, maar vervolgens sluit je ook heel veel andere dingen uit. Terwijl, als ik dan naar mezelf toe kijk... er gingen zoveel dingen door mijn hoofd heen. Vanuit, hé, ik heb nog een aantal diagnoses gehad daarna ook een keertje. Daar zal ik nu niet over uitweiden. Maar gewoon wel dingen die mij op een gegeven moment wel zeiden van... wow, weet je, dit, is, dit palet van deze drie diagnoses die ik nu gekregen heb. Um, ja, weet je, uh, het is wel iets wat ik voor de rest van mijn leven mee ga blijven lopen. Ja. Uh, en het is ook niet zo dat ik nu klaar ben. Nee, sterker nog, ik denk dat het voor mij nu eigenlijk pas dat ik helder genoeg ben in mijn hoofd, dat ik iets zou kunnen beginnen in een traject. Want uiteindelijk heeft de zorg mij niet geholpen met waar ik ooit voor daar terecht ben gekomen vanuit de IBT. Ja. Daar heb ik eigenlijk nooit, uiteindelijk ben ik daar nooit voor geholpen, omdat die vraag kwam op een gegeven moment niet meer op. Dus hebben ze het ook maar gewoon laten rusten. Ja. Uh, maar het heeft me wel een hele hoop andere dingen duidelijk gemaakt. En denk ik van ja, oké, okay, nou goed, heb ik mezelf dan nog uit kunnen trekken en ik heb het met andere mensen daar maar uit kunnen trekken. Maar een hele hoop mensen zullen dat niet hebben. En dat zie ik ook wel bij het werkveld waar dan mijn vrienden bijvoorbeeld weer in zitten, bij eetstoornissen. Denk ik ja, um, daar, daar zie ik ons dan wel bijvoorbeeld wel weer een rol in hebben. Weet je? Ja. Ik zou wel graag bijvoorbeeld dan mijn steentje willen bijdragen aan de zorg. Of aan een, een reïntegratie of na een burn-out of wat dan ook. Vanuit mijn rol als ervaringsdeskundige. Hoe dat ik dingen heb ervaren, maar ook gewoon als coach. Omdat ik zoveel mensen spreek in mijn rol als coach met, uh, met de cliënten waar ik mee samenwerk. Ja. Dat ik echt wel genoeg kennis op gedaan heb. Van, vooral vanuit de gesprekken die zijn geweest. Dat stuk. Ik weet, ik weet niet hoe jij dat tegenaan kijkt, maar dat ja. zou wel een
0: mogelijke stap kunnen zijn. Wat je, wat je zegt is heel mooi. en uh, Er is één volgens mij wereldwijde organisatie die daar heel succesvol in is. Mm -hmm. En die dat op die manier doet en dat volgens mij is dat anonieme alcoholisten.
1: Oké, okay, ja klopt, ja, ja absoluut. Ja. Die,
0: die doen dat eigenlijk op, wordt allemaal geleid door. Dan moet ik laat uh, ook aan denken. Ja, ja. klopt. Ja. En dat is uh, en die doen dat uh, volgens mij uh, soort van uh, zonder uh, funding. Uh, bijna dat zijn allemaal ervaringsdeskundigen die zeg maar de, de, hoe noemen dat, de, de, de stok uh, pakken ja. en zeggen van hé, hey, ik ga er voor dingen. en die hebben een buddy systeem en ja. en, en en dat is volgens mij een van de zo nog eens, die werkt al jaar onwijs succesvol op zo'n manier. Ja. Met zo'n stappenplan waar ook uh, in zit van... oké, okay, uh, een stukje mindset hè, van uh, vergeving, zelfliefde, compassie. Ja. Maar ook, uh, weet je naar nou, mensen uitspraak. Van, uh, uitspraak van, okay, ik heb het daar fout gedaan. Uh, en uh, dat is een heel succesvol systeem uh, wat daarvoor werkt. En dat ja. is natuurlijk uh, ja, heel specifiek voor anonieme alcoholisten. En de, en, maar ik zou, ik zou me goed niet weten... Hoe we dat, uh, kunnen ja, ja. zorgtechnisch zouden kunnen implementeren. Ja. En ja, ik probeer er altijd maar vanuit te gaan dat iedereen probeert, doet het zo goed als die kan, ja. binnen wat die kan of, en of mag. Ja. En daar probeer ik altijd maar van uit te gaan. En uh, je hebt ook mensen die van de ene naar de andere. Uh, de coachingsopleiding, of Michael Plachik, of weet ik ja. veel, Tony Robbins gaan. En dit en andere hoe daar. En ik denk, ja, uiteindelijk moet je het zelf wel gaan doen. Ja. Met je, het is fijn dat ik weet, net zoals we jij je hebt diagnoses gehad um, en nu moet je daarmee aan de slag. Ja, absoluut. In deze wereld en ja, ja en dan is het weer. Uh, ja, ik hou heel erg, nou, was ik een en van de boek lezen. Ja. Echt, zoveel boeken waar je zo. Dus ik hou ook heel erg van de stoïcijnen. Ik weet, er Mark tijd dat hier ook is geweest. De, de
1: prachtige filosofie voor het leven. Ja. 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 Ja, gaaf. Nou, ik denk Want... dat we best wel een hele hoop dingen hebben geraakt. In, ja. uh, tenminste, hoop ik dan maar. Ja. <laughs> en ik ben ook heel benieuwd, gewoon vooral inderdaad of er ook nog vragen uit voortkomen... van mensen die ja. uh, in een soortgelijke situatie te, of zulke dingen hebben meegemaakt... of iemand anders geholpen hebben of wat dan ook. Ja. Uh, ik denk dat het zou mooi zijn natuurlijk als je, dat we daar wat over zouden kunnen delen. Ja. Misschien moeten we dan nog eens een keertje hè, zoiets oppakken... om te kijken van hey, wat, wat is uit voortgekomen... en, uh, en uh, hoe kunnen we het misschien soms ook wat concreter kunnen maken... Hè? Uh, dus uh, nee, ik vond het echt een tof gesprek. Uh, ja, ik ook, dankjewel. Uh, en ook uh, voor ja. mensen die, die het helemaal tot het einde hebben geluisterd... zou ik ja. ook
0: willen zeggen van... Luisteren. <laughs> respect wel. Weet je, Ja, respect wel. <laughs> Ken je iemand, weet je iemand, of voel ja, je bij ja. iemand in je omgeving... waarvan je denkt, dat loopt het niet zo lekker. Neem eens een keer die, die paar minuten extra om ermee te gaan zitten... En, weet je, even door te vragen of wat dan speelt. En als daar iets groots uitkomt, nou, dan weet je Dan natuurlijk er zijn er altijd extra processen, stappen die ze kunnen maken... Maar, ja. Ja, probeer een beetje meer om te kijken naar
1: je medewerkers. Ja, precies. Ja. En er is een verschil tussen uh, iets horen ja. of luisteren. Juist. En ik denk dat je dat ook gelijk kan trainen ja. op dat moment. Dus ik denk ja. dat het misschien uh, een mooie afsluiter is voor dit, uh, voor dit gesprek. Zeker. Ja? dank je ah, dankjewel, jongen. En, ja, bedankt. Uh, ja. Nou, dat was het dan. Yes. Helemaal ja, top. <laughs>